0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, Kitap Dünyası programıyla bir hafta aradan sonra tekrar huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz sevgili dinleyenler. Ve 2021 yılının herhalde son e, Kitap Dünyası programını yapmış olacağız ve inşallah önümüzdeki yıllarda da Cenab-ı Hak nasip ederse sizlerle Kitap Dünyası programı aracılığıyla Erkam mikrofonlarından buluşmamıza devam edeceğiz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim 2013 yılından itibaren her hafta sizlerin kültür dünyasına misafir olmaya gayret gösteriyoruz. Ve her programımızda da sizler için hazırlamış olduğumuz güzel kitapları özellikle gönüllerimizi imar eden, ruhumuzu dinlendiren... Ve bize bir şeyler katan bir manada bizi hatırlatan kitaplarımızı sürekli Kitap Dünyası programında sizlerle buluşmaya, buluşturmaya çalıştık sevgili dinleyenler. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu kitaplarla buluşturma sizleri ve özellikle Bizim gönül dünyamızı, bizim coğrafyamızı, bizim dertlerimizi, bizim köklerimizi ve değerlerimizi anlatan kitapları da inşallah buluşturmaya devam edeceğiz sevgili dostlar. Efendim bir daha doğrusu bu haftaki program programımızı biraz böyle portre tarzında kitaplara, biraz böyle efendim manevi anlamda toplumumuzu önderlik etmiş insanları anlatan kitaplara ve onları yad etmeye ayırdık. İnşallah programımızın akışı içerisinde de hem bu isimleri sizlerle paylaşmış olacağız hem de onların kitaplarını çalışmalarını inşallah aktarmaya çalışacağız sevgili dinleyenler. Geçtiğimiz haftalarda vefat eden önemli bir kanaat önderinden bahisle programımızı açmak istiyorum sevgili dinleyenler. Adapazarı'nda Sakarya'da meskun kıymetli bir hocamız Ahmet Tomor Hoca Efendi geçtiğimiz haftalarda rahmeti rahmana kavuştu ve kendisini Cenab-ı Hak'tan kendisine rahmet diliyoruz, rahmetle yad ediyoruz ve tabii ki Kitap Dünyası programına efendim burada da anmayı, burada da kendisine rahmet dilemeyi de efendim bir vecibi olarak görüyoruz. Zira Ahmet Tomar, Tomor Hoca Efendi'nin e, kitapları sevgili dinleyenler, Erkan Matbaası'nda yıllardan beri basılıyor ve bilabedel e, olarak insanlara ulaştırılıyordu. Gerçekten e, yıllardan beri vazu nasihatleriyle, insanların gönüllerinde taht kuran ve vaazı bir tebliğ unsuru olarak gören ve bundan da hayatının sonuna kadar bunu da devam ettiren bir hizmet insanı idi. Ahmet Tomur Hoca Efendi sevgili dinleyenler. Sakarya'da hayatını İslam'a, dine adayan ve verdiği vaazlarla tanınan Ahmet Tomur Hoca Efendi geçtiğimiz haftalarda, haftada vefat etti. Koronavirüsten dolayı, ee, Kocaeli'de özel bir hastanede yoğun bakımda e, bulunan hoca efendi e, maalesef ilerlemiş yaşından dolayı da bu hastalığın e, bir manada üstesinden gelemedi ve rahmeti rahmana kavuştu e, sevgili dinleyenler. E, efendim Ahmet Tomar hoca efendi bir dönem Selam TV'de verdiği vaazlarla tanınan bir hoca efendiydi ve son dönemde Pazar günleri e, yine e, ada pazarında e, farklı camilerde e, vazlarına sohbetlerine devam ediyordu ve b- büyük ilgi görüyordu. Çok sayıda kitabı vardı. Tabii bu yazmış olduğu kitaplar sevgili dinleyenler öyle akademik dilde değil ağır kitaplar değil daha çok halkın e, anlayacağı, halkın okuyacağı ve istifade edeceği e, kitaplardı bunlar sevgili dinleyenler. Ve bunları da onu seven e, efendim öğrencileri, talebeleri, sevenleri bu kitapları alarak e, insanlara dağıtıyorlardı. Onların okumalarına vesile oluyordu. İşte o kitaplardan birkaç tanesi önümde sevgili dinleyenler. Bu kitapları şöyle zikredelim. E, Ahmet Tomor Hoca Efendi'nin arkasına da parayla satılmaz kaydını koyduğu okumayı teşvik derneği üzerinden kitaplara ulaşılabilir. Ölüm ve Berzah Alemi yani Kabir Hayatı isimli bir kitap, İhlas Suresi ve Fazileti, Yedi Açıdan Namaz, Fatiha Suresi gibi birçok kitabının olduğunu e, biliyoruz. Yedi Açıdan Namaz kitabı sevgili dinleyenler herhalde bunların içerisinde en çok okunan kitaplardan bir tanesi, şöyle bir e, nasihatte bulunuyor. Arka kapağında hoca efendi okuyucularına, "Ey insan oğlu" diyor. Makamın mevkinin, makamın mevkin ve rutbe ne olursa olsun, işin gücün hayatın yaşama standardın çevren ne olursa olsun. ''Tepeden tırnağa günaha batmış da olsan, sapıtıp taşlara putlara tapmış da olsan, alkolün kumarın kurbanı da olsan, uyuşturucunun bağımlısı satıcısı da olsan, aldatılmış efendim Allah'tan ümidini aldatılmış da olsan, Allah'tan ümidini kesme seni o yarattı, sen onu unutsan da o seni unutmadı.'' Sayısız nimetleri hep senin için yarattı. Yerleri, gökleri, cenneti senin için yarattı. Sayrı nefeslerin damla damla tükenmeden, Azrail yakana yapışıp işini bitirmeden, tövbe et, Allah'a koş. Abdest al, namaza, felaha koş. Yüzünü kıbleye, gönlünü Rabbine dön. Secdeye kapan, yüce Allah'a dön. Her aradığını namazda bulacaksın tüm duygularınla itminana ereceksin diyor hoca efendi vallahi kendini başka dünyalarda bulacaksın. Böyle halk dilinde sevgili dinleyenler efendim lafı uzatmadan, eğmeden, bükmeden tebli üslubu ile hoca efendi kitaplarını kaleme almış, daha çok vaazlarından, sohbetlerinden derlenen bu kitaplar Yıllardan beri de insanlara ulaşıyor sevgili dinleyenlerimiz, kıymetli dostlarımız. Ahmet Tomorucı Efendi'yi tekrar e, fatihalarla, rahmetle anıyoruz. Cenab-ı Hak kendisine rahmet eylesin diyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Başka bir kitaba geçelim. Bu kitapta yine manevi mimarları, Toplumun önderlerinden bahsediyor. Daha hususi bir bölgeye ait. Ee, geçtiğimiz günlerde elime geçti bu kitap gerçekten hacimli ve çok büyük bir emek verilerek hazırlanmış. Ee, Tortum Erzurum'un Tortum ilçesi, Tortum Belediyesi'nin katkılarıyla e, Ali Akbulut Beyefendinin uzun bir gayretiyle sevgili dinleyenler, alimler ve hafızlar diyarı, Tortum'un manevi mimarları diye bir kitap. Tabii bizim ülkemiz gerçekten zengin bir ülke sevgili dinleyenler. Özellikle manevi anlamda da çok zengin bir ülke. Ee, tabii bu manevi zenginliğimizin devam ettirilmesi, devam etmesi de ayrıca bir ehemmiyet arz ediyor. Bugün baktığımızda... Ee, illerimizden, ilçelerimizden, Türkiye'mizin çok farklı yerlerinden, bölgelerinden hafızlar, Kur'an dostları, hoca efendiler, alimler yetişiyor, yetişmeye devam ediyor. Bunlar bizim manevi zenginliğimiz böyle bakmamız gerekiyor. Ama biz şunu da biliyoruz ki sevgili dinleyenler, şunun da farkındayız ki bu e, toplum önderi olabilecek hoca efendiler... ...şimdiye nazaran eskiden çok daha fazla, çok daha yoğun bir şekilde yetişiyordu. Ve e, bunun da temelinde belki bir takım e, imkansızlıklar, bir takım mahrumiyetler... ...efendim bir takım e, mağduriyetler e, söz konusu olduğundan dolayı... ...insanlar, toplumumuz dinine, İslam'a sahip, sahip çıkma gayretiyle... ...bu e, tür faaliyetleri ya da bu tür çalışmaları çok daha önemsiyorlardı. Şimdi de önemseniyor tabii ki elhamdülillah. Şimdi de ülkemizin farklı yerlerinde hafızı kelamlar, Kur'an aşıkları, efendim Kur'an kurslarımız, imam hatiplerimiz... ...yani toplumun ana omurgasını oluşturan kitlelerin yetiştiği müesseseler elhamdülillah her geçen gün sayıları da artıyor. Buradan da öğrenciler yetişiyor. İşte... Ali Akbulut beyefendi de özellikle geçtiğimiz yüzyılda ve daha eskiye dayanan e, insanları ihtiva eden, alimleri ve hafızları ihtiva eden daha hususi bir beldenin e, beldede yetişmiş hoca efendileri anlattığı bir kitap kaleme almış sevgili dinleyenler. E, Ali Akbulut Erzurum beyefendi ili Tortum ilçesinde dünyaya gelmiş. Eğitimci yazar kendisi 1957 doğumlu ve aynı zamanda ilahiyatçı İmum Hatip öğretmenliği yapmış sevgili dinleyenlerimiz. Şu anda da yine öğretmenliğine devam ediyor Erzurum'da. Farklı kitapları özellikle kendi ilçesine ait ki bu çalışmaları çok önemsemek gerekiyor sevgili dinleyenler. İnsanın özellikle kendi ee, memleketiyle, kendi bölgesiyle e, alakalı güzel şeyleri ortaya çıkarması, onları efendim gün yüzüne çıkarması, yeni nesillere taşıması da ayrı bir e, önem arz ediyor e, bir manada. Neticede her insan kendi e, memleketini, kendi köyünü, kendi ilini, ilçesini maddi ve manevi anlamda kalkındırma noktasında e, bir manada ee, sorumluluk taşıması gerekiyor sevgili dostlar. İşte Ali Akbulut Bey de bu sorumluluk hissiyle e, bu kitabı, bu hacimli eseri sevgili dostlar. 720 sayfadan oluşan bu kitabı da kaleme almış e, ve Tortum Belediyesi de bu kitaba sahip çıkmış ve baskısını desteklemiş. Böyle güzel bir çalışma ortaya çıkmış. Tabii. Tortum'un Manevi Mimarları ismini taşıyor kitap. Gerçekten muhtevasını şöyle ben biraz e, uzun bir inceleme yaptım. Kıymetli dinleyenler teferruatıyla. E, mesela Musa Kazım Efendi, Şeyhülislam Musa Kazım Efendi... ...Osmanlı döneminde Şeyhülislamlık yapmış. Tortum'dan e, yetişmiş, Tortum'da büyümüş. Efendim doğmuş bir zat-ı muhterem. E, onun dışında... Erzurum'un yine manevi önderlerinden, mimarlarından birçok insanı da bu kitabın muhtevasında görüyoruz. Erzurum müftüsü Sadık Efendi mesela onlardan bir tanesi. Ee, yine hafız, hoca efendiler var burada. Hepsi zaten hafız, hepsi alim zatlar. Ee, yıllara göre bir tasnif yapılmış ve aynı zamanda bir e, halk geleneği olan halk edebiyatı ...na da gönül vermiş olan insanlardan... ...burada şehit... ...aşık Ali Rahmani... ...yine burada kendisine yer bulmuş ki... ...PKK tarafından... ...1993 yılında şehit edilen bir... ...yine manevi önderlerden... ...bir tanesi... ...Hafız İbrahim Küçük Hoca Efendi... ...İstanbul Haseke Eğitim Merkezi... ...hocalarının ve aynı zamanda... ...emekli müftü... ...bu kitapta yine yerini almış... ...tabii kitap çok hacimli... ...sevgili dostlar... Ve her hoca efendinin hayatı, yaptığı çalışmaları, talebeleri, hatıraları, efendim el yazmaları, kitapları e, burada yer bulmuş, e, soy ağaçları burada yer bulmuş e, kıymeti dinleyenlerimiz. Şimdi bu tür e, kitapları sevgili dinleyenler şundan dolayı e, özellikle tanıtmaya çalışıyoruz. Neslimiz. Nesillerimiz insanımız kendi toplumunu kendi değerlerini aslında bizim bu topluma yön veren hoca efendileri toplumda özellikle rol model olabilecek insan tiplerini görmeleri açısından bu tür çalışmaların çok ehemmiyetli olduğunu bendeniz acizane bu kanaati taşıyorum sevgili dinleyenlerimiz. Dediğim gibi bu kitabı Tortum Belediyesi'nin internet sitesini de inceleyerek daha yakından e, inceleyebiliriz. Oradan talep edebiliriz. Yine son dönem Erzurum ulemasından e, Müftü Hacı Yunus Kaya Hoca Efendi de bu kitapta kendisine yer bulan Hoca Efendilerden kıymeti dinleyenlerimiz. Malumunuz tabii ki bütün Türkiye'mizin her tarafında çok manevi anlamda önder insanlar var. Fakat bu kitap bağlamında ifade edecek olursak Erzurum'da da yine manevi anlamda Alvarlı Muhammed Lütfi Efendi, efendim İbrahim Hakkı Hazretleri baktığımızda Ömer Nasuhi Bilmen bu zatlar oralılar ve gerçekten Türkiye'deki dini hayata etki sağlamış insanlardır. Ee, sevgili dinleyenler bu vesileyle şu kış aylarında da hani Erzurum genellikle e, böyle e, son dönemlerde efendim e, kış ayları dolayısıyla kar sporlarıyla tatille vesaire gündeme geliyor ama aslında Erzurum'un gündeme gelmesi gereken konular e, bunlar değil daha çok. Mesela Türkiye'de tek olarak Erzurum'da bin bir hatim e, geleneği devam ettirilir yıllardan beri, ta Osmanlı döneminden beri ve hafızlar, hoca efendiler buralarda e, yetişir sevgili dinleyenler. İşte bu kitapta böyle bir manevi çalışmaya e, hizmet anlamında hazırlanmış. Ben tekrar bu kitabı hazırlayan Ali Akbulut Bey Efendi'yi ve Tortum Belediyesi'ni ee, bu manada tebrik ediyorum yeni bir çalışma 2018 yılında basılmış bu kitap e, bu şekilde sizlere aktarmış olduk sevgili dinleyenlerimiz Efendim kısa bir araya gidelim aranın ardından kaldığımız yerden diğer kitaplarımızla ve konularımızla devam edelim sevgili dostlar Şimdi kısa bir ara Sevgili dostlar, tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının ikinci bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Belki biraz güncel konuları da ilgilendirmesi hasebiyle bir kitabı ve aynı zamanda yine bir portreyi, bir efendim hayatında bir başarı elde etmiş bir insanı kıymetli Bekir Can Temir Beyefendi'nin kaleme almış olduğu Okur Dergimiz'e yazıdan da istifade ederek sizlerle paylaşmak istiyorum. Güncel konu ne? Güncel konu malumuz son zamanlardaki ekonomi alanında Türkiye'de, ülkemizde ve dünyada genel manada ekonomik dalgalanmalar, efendim e, işte kur artışları, faizdir vesaire bu konularda e, hepimizin, her birimizin gündeminde olan e, mevzular bunlar. Bu manada bir e, albaraka ...yayınları arasından çıkan... ...Başarmaya Mecburdum isimli bir kitap... ...Osman Akyüz e, imzası ile çıkmış... ...bu kitap sevgili dinleyenler... ...ben de bu kitabı hem sizlerle e, paylaşmak... ...hem de Türkiye'de faizsiz bankacılığın... ...bir manada tarihine de şöyle kısa bir... E, ...dilimizin döndüğünce bakabilme noktasında... ...bu kitabın önemli olduğunu düşünüyorum... Ee, tabii faiz her yönüyle hangi e, aşamada, hangi miktarda ve hangi e, kurum ara, eliyle yapılırsa yapılsın Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hakk'ın açık bir şekilde yasakladığı ve haram olarak nitelendirdiği bir e, durumdur. Onun için faizin azı da çoğu da efendim şahıs eliyle yapılanı da kurumlar eliyle yapılanı da devlet eliyle yapılanı da haramdır. Onun için tabi e, tabii global daha doğrusu dünya kamuoyunun çarkları içerisinde e, faizden uzak kalabilmekte gerçekten ayrı bir başarıyı gerektiriyor. Evet. Başarmaya mecburdum diyor Osman Akyüz Albaraka Yayınlarından çıkmış 2020 yılında bu kitap sevgili dinleyenler. Bugün bugünü geçmişten anlamaya çalışırsanız Yaşananın hakimiyetiyle olayları doğrusal bir çizgide kavrarsınız diyor Bekir Can Temir. Ama bir insan hayatı ve hikayesi yol ayrımlarında, tercihlerinde, kabul ve redlerinde sebat ettiği meselelerde açığa çıkar. Osman Akyüz, başarmaya mecburdum derken aslında yaşam motivasyonu, kaderi ve tercihlerinin birleşimiyle Türkiye'nin son 60 yılını, ülkemizin toplumsal dönüşümlerini kendi penceresinden okuma fırsatı veriyor bize. Osman Bey 1959 yılında ailesiyle Trabzon'dan Adapazarı'na ve ardından Kocaeli'ye göç ediyor. Çalışkan ve gayretli bir baba ve imkansızlıklar içinde evi ayakta tutan bir anne var. Köye elektrik 1967 yılında geliyor. Kocaeli'de sanayi yok haliyle. Halk meyvecilik yaparak geçimini sağlıyor o yıllarda. 64 yılında baba Almanya'ya işçi olarak gidiyor ve abisini de yanına alıyor. Osman Bey ailenin okuyacak üyesi tabiatıyla biraz daha halim selim bir çocuk olarak büyüyor. İmkansızlıklar ilkokul birinci sınıfta eğitim hayatını etkilemeye başlıyor. Akşam evde elektrik yok, kitap defter bulma imkanı da yok. Yazları çalışarak ilkokulu tamamlayan Osman Akyüz komşu teşviki ile Sakarya İmam Hatip Okulu'na kaydını yaptırıyor. Tabii bunları anlatırken hani Türkiye'de bir dönem elektriklerin olmadığını, öğrencilerin yazacak kitap defter bulamadığını söylediğimizde herhalde yeni nesiller bunu çok anlamlandıramayabilir. Ama maalesef bunlar gerçekti yakın döneme kadar. Gidip gelmek zor olduğu için teyze yanında kalmaya başlıyor Osman Akyüz. Parasız yatılı sınavını kazanarak Bursa'ya geçen Osman Bey 1972 yılında mezun oluyor. O dönem İmam Hatip mezunları İstanbul ve İzmir'de bulunan Yüksek İslam Enstitüsü'ne gidebiliyorlar. Osman Bey bu okullara gitmeyi düşünmediği için fark dersleri vererek dışarıdan lise bitirmek zorunda kalıyor. Böyle bir durumda var. Yani İmam Hatip liselerinde okuyan insanlar sadece İlahiyat Fakültesini okuyabilirdi eskiden. Başka bir okula kaydını yaptıramazdı. Dolayısıyla hukuk fakültesine, tıp fakültesine ya da ilahiyatın dışında başka bir fakülteye kaydını yaptırmak isteyen bir öğrenci o yıllarda fark derslerini vermek zorunda idi. Bu da o yıllarda İmam Hatip Liselerinin önüne konulan en büyük engellerden bir tanesiydi. 18 yaşında Aydın'a imam olarak atanarak üniversite sınavına hazırlanıyor. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanıyor ve düz liseli olarak kayıt yaptırıyor. İmovatipli olmak ikircikli bir hayata sahip olmak demek o yıllarda. Ankara'da yaşam mücadelesi devam ederken kendisine fakülte bursu çıkıyor. Osman Akgüz, yani bu memlekette herkesin önü açık. Bir gayretiniz olduğunda mutlaka bir yerlere gelebiliyorsunuz. ''Memleketimizin imkanı kimi zaman kıt olmuştur ama emeğin karşılığını hep vermiştir.'' diyor. Ama tabii ki büyük bir mücadele verdikten sonra. Okulda özellikle genç hocaların Marksist ideolojiyi ders gibi anlattıkları dönem Ankara siyasalda İngilizce ve Fransızca dersleri geriliyor ve okul dil üstünlüğünü Boğaziçi ve Ottu'ya kaptırıyor. Evet. O yıllarda bugün Türkiye'nin başına bela olan PKK'nın da efendim sözde kurucusu Abdullah Öcalan ile aynı dönemde okuyan Osman Akgüz ve arkadaşları sol eylemlere zorla götürülüyor. Öğrencilerin başına görevliler dikiliyor, böylece ideolojik tacize uğrayan kişiler sosyal hayatta da hizaya getirilmiş oluyor. Evet, 1978 yılı Maliye Bakanlığı'nda hesap uzmanlığını kazanan Osman Akyüz, Karaköy'de çalışmaya başlıyor. 83 yılında ikinci memuriyeti olan bu görevden ayrılarak, ...STFA'ya geçiyor ve özel sektöre adım atıyor. Hesap uzmanı olduğu dönemde içki içmediği için sosyalleşme sorunuyla karşılaşan Osman Bey... ...tesettür bir hanımla evlenme arzusu nedeniyle evliliğini özel sektöre geçene kadar erteliyor. Bakın bunlar aslında sevgili dinleyenler bir kişinin şahsında sadece hani örneklerini gördüğümüz olaylar. Aslında bu tür olayları yani... Efendim içki içmediğinden dolayı memuriyete alınmayan, sosyal hayatın içinde kabul görmeyen devlet adamları, efendim devlet memurları ya da hanımı başörtülü olduğundan dolayı devletin kamu kurumlarına giremeyen, orada kendini ifade edemeyen yüzlerce binlerce insan. Biz sadece Osman Akgöz onlardan bir tanesi. 1985 yılında Kemal Unat, Unakıta'nın daveti üzerine, Albaraka'nın yani Albaraka Türk Bankası'nın kuruluşunda rol alıyor ve 1990'da bankanın ilk genel müdür yardımcısı oluyor. Özel hayatından büyük tavizler vererek faizsiz bankacılığın Türkiye tecrübesinde önemli roller üstleniyor. Ticari bankacılığı model alarak Türkiye sistemi içerisinde faizsiz bankacılığı deneme yanılma usulüyle inşa ediyorlar. Sistemin işleyişinin sağlıklı bir zeminde gelişmesinde Albaraka'nın yerli ortağı Topbaş ailesinin ticari görgüsü ve itibarı büyük katkı sağlıyor. 1990'lar kamu tarafından bu sistemin engellenmeye çalışıldığı yıllar. Evet, Yani bir tarafta devlet bankaları alabildiğine faizci sistemle devam ederken buna alternatif olarak Türkiye'de Efendim e, o yıllarda az da olsa e, ticaret yapan ama İslami hassasiyetleri de taşıyan insanların paralarını değerlendirebileceği e, bir bankacılık sistemi noktasında karşılığını bu, bulabileceği bir sistem oluşturmaya çalışılıyor. İşte o ilk olarak Albaraka Türk e, vasıtasıyla ve aynı zamanda ifade ettiğimiz gibi Osman Akgüz'ün de içinde bulunduğu bir ekiple bu gerçekleştirilmeye çalışılırken kamu tarafından yani devlet eli tarafından o yıllarda 90'lı yıllarda bu önü kesilmeye çalışılıyor. Ama bugün tabii geldiğimiz noktada yine de eksikleri olmakla beraber devlet katılım bankaları açıyor, faizsiz bankaları açıyor. O yıldan bu yıla baktığımızda hangi noktaya geldiğimizi de görmek gerekiyor. 1996 yılında Refah Yol döneminde faizsiz finans sistemi üzerinden hükümete yüklenilir. Ya kendinizi tasfiye edin ya da Mevduat Bankası'na dönüşün telkini yapılır. 28 Şubat döneminde kendinizi gidin askerlere anlatın denir ve askere gayri resmi briefing verilir. O zaman tabi askeri vesayet hat safada yani devleti yöneten... İktidarlar değil, partiler değil, halk değil zaten. Devleti yöneten o yıllarda askeri vesayet, askeri askerin içerisindeki bir grup, bir manda cuntacı yapılanmalar bunu gerçekleştirmiş oluyorlar. Mevduat bankacılığından bankacılığında olmayan zorunluluklar önlerine çıkartılır askeri vesayet tarafından. Türkiye'de 100 yıllık faizci... Faizli bankacılık tecrübesi hat nezdinde faizsiz sistemin kabulünü zorlaştırır. 2002'de bir ara siyasete girme hevesi olur Osman Akyüz'ün ama doktor tavsiyesi ve kişiliğinin siyasal ilişkilere müsait olmadığına karar vermesi siyasete katılmasını engeller. Emeklilikle beraber Türkiye Katılım Bankaları Birliği Genel Sekreterliği görevinde üstlenir ve bu sistemin kökleşmesinde büyük emek verir. Borsa İstanbul'un kuruluşuna görev alan Osman Akgüz, faizsiz sistemin yerleşmesinde katılım bankacılığı kavramının oluşmasına emek verir. Sukuk kavramının kira sertifikası olarak çevrilmesi gibi günümüz karmaşık finans piyasalarında İslami hassasiyeti koruma konusunda duyarlı bir çalışma ekibi oluşur. Rekabet edebilen ve sürdürülebilir bir sistem kuruluşu için emek verilir. Artık konvensiyonel bankacılıkla faizsiz bankacılığın hukuki ve kurumsal yapılarında hiçbir fark kalmamıştır. Faizsiz bankacılık ülkemizdeki toplam bankacılık içinde %7'lik bir paya sahiptir. Yani bugün e, Türkiye'de faizsiz bankacılık olarak kendini ifade eden katılım bankalarının genel yapı içerisindeki oranı aslında çok da fazla değil %7'lik bir paya sahip. Osman Akyüz'ün tecrübesi özelinde faizsiz finans kurumlarının kuruluşundan katılım bankacılığına geçişte rol alan olan, alan kişilerin e, nehir söyleşileri önemli bir boşluğu dolduruyor ki malumunuz olduğu üzere bu alanda da kıymetli Yusuf Temizcan kardeşimizin Abdullah Tivinikli merhum ile yaptığı Muhsin kıvamında yaşama kitabının ardından Osman Akyüz'ün söyleşisini de Okumak bizim açımızdan ya da bu alanla ilgili bir zihin açıcı yönünü olacağını da söylemek lazım. Tabii hazır imkan varken yine kıymetli büyüklerimizden Albaraka Türkün kurucularından Mustafa Latif Topbaş ile de bu manada yani faizsiz bankacılık sistemi ile alakalı da. Herhalde bir, e, uzun bir söyleşi yapılsa ve bu da bir kitap haline getirilse çok isabetli olur diye e, düşünüyoruz sevgili dinleyenler. Özellikle faizin tartışıldığı, e, faiz sebep enflasyon sonuç de denildiği ve bugün ülkemizde e, ekonomik sıkıntıların e, yaşanmasının temelinde de Faiz sistemi olduğunu da kabul edersek e, ki öyledir zaten o zaman faizsiz sistemi biraz daha yakından tanımak ve belki bu konulara kafa yormak gerektiğini de ifade etmek lazım. Bunun için e, işte bu iki kitabı sizlere tavsiye edebiliriz. Birisi Albaraka Türk yayınlarından Albaraka yayınlarından çıkan Başarmaya Mecburdum Osman Akyüz ile yapılan bir söyleşi az önce tanıtmaya çalıştığımız. Bir diğer kitap ise geçtiğimiz e, yıl aşina kitaptan çıkan ve Yusuf Temizcan Bey'in hazırlamış olduğu rahmetli Abdullah Tevnikli Beyefendi ile yapılan uzun bir söyleşiden oluşan kitap muhsin muhsin kıvamında e, efendim e, bir hayat Abdullah Tevnikli Bey'in hem hayatını hem de faizsiz bankacılığın öncüsü olmasa sebebiyle anlattıkları da önemlə arz ediyor sevgili dinleyenlerimiz. Ee, tekrar e, programımızın sonuna gelmişken programımızın birinci bölümünde e, toplumumuza yön veren manevi mimarlardan bahsettik. İkinci bölümde de yine e, biraz ekonomiyi, biraz iktisatla alakalı e, efendim kitaplara yer vermeye çalıştık. Sevgili dostlar, önümüzdeki hafta yine tekrar aynı saatte buluşmayı ümit ediyoruz ve hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Günleriniz hayırlı, bereketli ve efendim ticaret yapan kardeşlerimizin de ticaretleri helalinden bol olsun diye dua ediyoruz sevgili dinleyenler. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Hoşçakalın.